0: Orientações práticas para o jejum Para muitos cristãos hoje, talvez para a maioria, a perspectiva de jejuar não é familiar e é um pouco assustadora. Frequentemente, depois de ter pregado numa reunião pública sobre o jejum, as pessoas têm vindo até a mim com perguntas do tipo Como começo a jejuar? Existem alguns perigos especiais contra os quais me devo proteger? Você poderia me dar algumas dicas práticas? Quase todos aqueles que fazem tais perguntas já estão de alguma forma familiarizados com a prática da oração. Portanto, é útil começarmos apontando algumas maneiras em que o jejum é semelhante à oração. Todos os cristãos responsáveis tem que cultivar numa base regular a sua vida de oração pessoal. A maioria dos cristãos acha prático separar cada dia um tempo definido para a oração pessoal. Muito frequentemente este período é cedo, logo de manhã, antes das atividades seculares normais do dia. Outros acham melhor dedicar o final do dia à oração. E alguns misturam tanto a manhã como a noite. Para cada crente, isso é determinado pela conveniência pessoal e pela direção individual do Espírito Santo. Entretanto, além desses períodos regulares de oração, quase todos cristãos descobrem que, às vezes, o Espírito Santo os chama para períodos especiais de oração. Isso pode ser provocado por alguma crise urgente ou por algum problema sério que não foi resolvido pela oração diária regular. Frequentemente, esses períodos especiais de oração são mais intensos ou mais prolongados do que os períodos regulares de oração de cada dia. Os mesmos princípios aplicam-se ao jejum. Todo cristão que decide fazer do jejum uma parte da sua disciplina pessoal e espiritual seria sábio em separar um ou mais períodos específicos a cada semana para esse propósito. Dessa maneira, o jejum torna-se parte da disciplina espiritual regular, da mesma maneira que a oração. Entretanto, além desses períodos semanais regulares de jejum, é provável que existam ocasiões especiais quando o Espírito Santo o chame para um jejum que é mais intenso e mais prolongado. É impressionante a rapidez com que o corpo se ajusta a um padrão de jejum regular. De 1949 até 1956, eu pastoreei uma congregação em Londres, na Inglaterra. Durante esses anos, a minha esposa e eu normalmente guardávamos a quinta-feira como o dia do jejum a cada semana. Descobrimos que os nossos estômagos ficaram programados para esse dia, assim como um despertador é programado para tocar numa determinada hora. Quando chegava a quinta-feira, mesmo que tivéssemos esquecido que dia de semana era, os nossos estômagos não faziam as suas exigências normais por comida. Lembro-me de Lídia dizer para mim certa ocasião. Deve ser quinta-feira. Estou sem apetite esta manhã. Nos primeiros dias do movimento metodista, havia uma forte ênfase no jejum regular. O próprio John Wesley... Fez disso parte da sua própria disciplina pessoal. Ele ensinou que a igreja primitiva praticava o jejum às quartas e sextas-feiras de cada semana e exortou todos os metodistas dos seus dias a também fazerem o mesmo. Na verdade, ele não ordenava para o ministério metodista nenhum homem que não se comprometesse a jejuar até às quatro horas da tarde, todas as quartas e sextas-feiras. É claro que, tanto no caso da oração como do jejum, precisamos nos proteger contra qualquer forma de prisão legalista. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 18, Paulo diz: Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Para um cristão que é guiado pelo Espírito Santo, nem a oração, nem o jejum deveria jamais tornar-se uma exigência fixa legal como era imposta a Israel sobre a lei de Moisés. Portanto, um cristão pode perfeitamente, a qualquer momento, sentir-se livre para mudar o seu padrão de oração e jejum, quando as circunstâncias exigirem ou o Espírito Santo assim o indicar. Ele nunca deveria permitir que isso lhe trouxesse qualquer sentimento de culpa ou autocondenação. No Sermão da Montanha... Em Mateus capítulo 6, versículos 1 ao 18, Jesus usou a mesma linguagem sobre o jejum que ele usou sobre a oração. Deu instruções para a oração individual dizendo, mas tu, no singular, quando orares. Porém, ele também deu instrução para a oração coletiva, e quando orarem, no plural. Da mesma maneira, ele deu instruções tanto para o jejum individual quanto para o coletivo. Tu, no singular... Porém, quando jejuares, aplicado ao indivíduo, e quando jejuarem, no plural, indica o grupo no seu todo. Os cristãos estão acostumados a reunirem-se em grupo para a prática da oração pública. Na maioria das igrejas, a reunião de oração faz parte de uma rotina semanal normal. Há a mesma quantidade de precedentes bíblicos de se reunirem em grupo para o jejum público. Nos capítulos 7 e 8 deste livro, examinamos toda uma série de situações no Antigo Testamento em que Deus chamou o seu povo para um jejum coletivo e público. No capítulo 6, vimos que no Novo Testamento o jejum coletivo também era praticado por congregações inteiras, com os líderes dando o exemplo. Às vezes, as pessoas são contra dizendo que Jesus advertiu seus discípulos que não jejuassem em público. Eles citam... Mateus que diz: Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mateus capítulo 6, versículos 17 e 18. Nós já deixamos claro que aqui Jesus está falando no singular ao indivíduo. Isso é lógico, um indivíduo crente que jejua sozinho não tem necessidade de fazer o seu jejum público. Entretanto, no versículo anterior, Jesus fala no plural sobre o jejum coletivo, dizendo E quando jejuardes, não vos mostreis constritados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Nesse versículo, Jesus adverte contra a ostentação desnecessária, mas ele não exige que o jejum seja feito secretamente. Isso também é lógico. Obviamente, as pessoas não podem reunir-se para um jejum coletivo, a não ser que seja organizado por algum anúncio público. Isso necessariamente descarta o sigilo. Sem dúvida, é o diabo que está por trás dessa teoria de que os cristãos devem somente jejuar em segredo. E isso priva o povo de Deus da arma mais poderosa de todo seu arsenal, que é o jejum público e coletivo. Aqueles que falam contra o jejum público normalmente enfatizam a necessidade de humildade. Mas a assim chamada humildade nesse contexto é, na verdade, um nome religioso e educado para incredulidade ou desobediência. Tendo estabelecido esses princípios básicos que aplicam tanto a oração como ao jejum, podemos olhar mais especificamente para o jejum. No decorrer dos anos, baseado na experiência pessoal, eu juntei várias orientações práticas que são destinadas a produzir o máximo de benefício ao jejum, e elas estão referidas resumidamente aqui. Por conveniência, iremos lidar primeiro com o jejum individual e depois com o jejum coletivo. Orientações práticas para o jejum individual Tópico 1. Entre no jejum com uma fé positiva. Deus exige esse tipo de fé em todos aqueles que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Se você se determinar a buscar a Deus diligentemente através do jejum, tem o um direito bíblico de esperar que Deus o vai recompensar. Em Mateus capítulo 6, versículo 18, Jesus dá essa promessa aos crentes que jejua com as motivações corretas, dizendo, E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Tópico 2 Lembre-se de sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. O seu jejum deve ser baseado na convicção de que a palavra de Deus faz saber que ele faz parte da disciplina cristã normal. Espero que os três capítulos anteriores deste livro tenham o ajudado a chegar a essa convicção. Tópico 3. Não espere que alguma emergência o leve a jejuar. É melhor começar a jejuar quando você está por cima espiritualmente, do que quando está por baixo. A lei do progresso é o seguinte, de força, como está em Salmos 84, versículo 7, de fé em fé, como está em Romanos 1, versículo 17, e de glória em glória, como está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Tópico 4. No começo, não se coloque num período muito longo de jejum. Se estiver jejuando pela primeira vez, omita uma ou duas refeições. Então, mova-se gradualmente para períodos maiores, como um dia ou dois. É melhor começar estabelecendo como objetivo um período curto e conseguir. Se estabelecer logo no início um período muito longo e falhar em cumprir, poderá ficar desencorajado e desistir. Tópico 5 Durante o seu jejum, dedique bastante tempo ao estudo bíblico. Quando possível, leia uma porção das escrituras antes de cada período de oração. Os salmos são particularmente providenciais. Leia-os em voz alta, identificando-se pessoalmente com as orações, os louvores e as confissões contidas neles. Tópico 6 Muitas vezes é útil definir determinados objetivos específicos no seu jejum e fazer uma lista escrita deles. Se guardar as listas de que faz e depois de um intervalo de tempo voltar a olhar para ela, sua fé será fortalecida quando vir quanto dos seus objetivos foram alcançados. Tópico 7. Evite a ostentação e o orgulho religioso, exceto por períodos especiais de oração. Outra atividade espiritual, a sua vida e conduta enquanto jejua deveria ser tão normal e despretensiosa quanto possível. Esta é a essência das advertências dadas por Jesus em Mateus, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Lembre-se que a vanglória é excluída pela lei da fé. Veja Romanos, capítulo 3, versículo 27. Jejuar não lhe rende nenhum crachá de mérito de... a Deus. Faz parte do seu dever como cristão comprometido. Tenha em mente a advertência de Jesus em Lucas 17,10, que diz... Assim também vocês, quando tiverem feito o que lhe foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas, apenas cumprimos o nosso dever. Tópico 8 Cada vez que jejuar, verifique cuidadosamente as suas motivações. Gaste tempo lendo Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 12, mais de uma vez. Observe as motivações e atitudes que não são agradáveis a Deus. Depois, estude as motivações e objetivos que são agradáveis a Deus. As suas motivações e objetivos deveriam alinhar-se com elas. Aspectos físicos do jejum. Quando praticado com o devido cuidado e bom senso, o jejum é benéfico ao corpo físico. Aqui estão alguns pontos a observar se deseja obter os benefícios físicos do jejum. Tópico 1. Lembre-se que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. É agradável a Deus quando você cuida apropriadamente do seu corpo, buscando fazer dele um templo limpo e saudável para o seu espírito. A saúde é um dos benefícios específicos do jejum, quando praticado apropriadamente. Começar em Isaías, capítulo 58, versículo 8. Tópico 2. Se estiver a tomar medicações regulares ou se sofre de algum tipo de doença debilitante, como a diabetes ou a tuberculose, é sábio obter primeiro o conselho médico antes de entrar em qualquer jejum, além de uma refeição ou duas. Tópico 3. No começo de um jejum, pode experimentar desagradáveis sintomas físicos, como a tontura, dor de cabeça ou náuseas. Normalmente, elas são indicações de que o seu jejum foi tardio e que precisa da ação física fisicamente purificadora do jejum, em várias áreas do seu corpo. Não permita que o desconforto físico o detenha. Ponha-se de frente para ela, como diz Ezequiel 4.3, e vá em frente com o jejum que planejou. Depois de um dia ou dois, essas desagradáveis reações físicas normalmente diminuem. Tópico 4. Lembre-se que a fome, em parte, é uma questão de hábito. Nos primeiros estágios do jejum, a fome vai provavelmente retornar nos momentos de cada refeição, mas se suportar a sensação de fome, passará sem que coma qualquer coisa. Às vezes, pode enganar o seu estômago bebendo um copo de água ao invés de comer. Tópico 5. Proteja-se contra a prisão de ventre. Antes e depois do jejum, escolha refeições que irão ajudar nesse sentido como frutas frescas ou suco de frutas, figos secos, ameixas ou damasco, aveia e etc. Tópico 6. Durante o jejum, algumas pessoas só bebem água, outras bebem vários tipos de líquidos, como suco de frutas, caldo, leite desnatado. É sábio abster-se de estimulantes fortes, como chá ou café. Não se deixa escravizar por teorias de outros, Estabeleça para si mesmo o padrão particular de jejum que melhor o serve como indivíduo. Tópico 7. É bíblico abster-se às vezes tanto de líquido como de comida sólida, mas não se abstenha de líquidos por um período maior do que 72 horas. Esse foi o limite estabelecido por Esté e as suas criadas, como está lá em Esté no capítulo 4, versículo 16. Ultrapassar períodos de 72 horas sem líquidos Pode ter efeitos físicos terríveis. É verdade que Moisés duas vezes passou 40 dias sem comer nem beber, como está em Deuteronômio 9, versículos de 9 ao 18. Entretanto, Moisés estava na época num plano sobrenatural da presença imediata de Deus. A não ser que esteja no mesmo plano sobrenatural, não tente seguir o exemplo de Moisés. Tópico 8. Termine o seu jejum gradualmente. Comece com refeições mais leves e fáceis de digerir. Quanto mais tempo jejuar, mais cuidadoso precisa ser, na forma como termina, termina o seu jejum. Nesse momento, precisará exercitar cuidadoso domínio próprio. Comer comida muito pesada depois do jejum pode causar sérios desconfortos físicos e pode anular os benefícios físicos do jejum. Tópico 9. Durante qualquer jejum que ultrapassar dois dias, o seu estômago diminuirá. Não o faça dilatar de novo se tem tido a tendência de comer em demasia, proteja-se para não voltar a esse hábito. Se treinar a comer mais moderadamente, o seu estômago ajustar-se-á proporcionalmente. Orientações para o jejum coletivo. Para os períodos de jejum público coletivo, todas as orientações acima para o jejum individual irão continuar a aplicar-se normalmente. Além dessas... Aqui estão alguns pontos especiais a serem observados em relação ao jejum coletivo. Ponto 1. Em Mateus capítulo 18, versículo 19, Jesus enfatiza o poder especial que é liberado quando os crentes concordam juntos em oração. Para esse fim, todos os participantes no jejum coletivo deveriam fazer tudo o que está ao seu alcance para conseguir e manter a concordância entre si. Ponto 2. As pessoas participando no jejum coletivo deveriam comprometer-se em orar especialmente uns pelos outros durante o período do jejum. Ponto 3. Um lugar de encontro deveria ser escolhido onde os participantes no jejum possam reunir-se para orar mutuamente acordados. Um registro da fidelidade de Deus. É apropriado terminar esse capítulo com um testemunho pessoal da fidelidade de Deus. Nos últimos 50 anos ou mais, eu tenho me dedicado ocasionalmente a períodos especiais de oração e jejum. Em alguns deles, determinei objetivos específicos em oração e guardei os registros que ainda estão disponíveis. Quando revejo agora esses registros, fico constantemente maravilhado em ver quantas vezes e de quantas maneiras Deus tem respondido às minhas orações. Às vezes, existe um longo intervalo entre a data que eu registrei um pedido específico de oração e a data em que ele foi respondido. Muito frequentemente, registrei pedidos de oração e depois esqueci-me deles. Mas, olhando de novo, vejo que Deus não os esqueceu. A sua maneira e no seu tempo, Deus respondeu até aqueles pedidos que eu mesmo tinha esquecido. Enquanto escrevo, tenho diante de mim o registro de um período especial de oração e jejum ao qual me dediquei em 1951. De acordo com o meu registro, esse período começou no dia 24 de julho e estendeu-se até 16 de agosto, um total de 24 dias. Naquele tempo, eu estava envolvido no Ministério Pastoral em tempo integral. Continuei executando todas as minhas tarefas normais, que incluíam ministrar em cinco reuniões por semana e também em três reuniões de rua. Fico maravilhado em observar que nesse período particular escrevi uma lista completa dos meus objetivos especiais de oração em grego do Novo Testamento. As coisas pelas quais eu estava orando eram tão íntimas e sagradas para mim que eu queria que a lista fosse conhecida só por Deus e por mim mesmo. Por esta razão, escrevia numa língua que poucos conhecem hoje. Dividi essa lista particular em cinco principais setores. Primeiro minhas próprias necessidades espirituais, segundo, necessidades da minha família, terceiro, necessidades da igreja, quarto, necessidades do meu país, a Grã-Bretanha, e quinto, necessidades do mundo. Muitas das coisas por que orei ainda são muito pessoais para que eu as divulgue. Entretanto, há certos pontos sobre as quais sinto liberdade de escrever. Quando eu olho para vários pedidos feitos em favor da minha família, posso ver que todos eles foram definitivamente respondidos. O último pedido deste setor foi para a salvação da minha mãe. Isso aconteceu cerca de 14 anos depois. Entre os pedidos que fiz para mim mesmo, era para o fluir de quatro dons espirituais específicos. Naquele tempo, eu raramente entendia a natureza dos dons que eu estava buscando. Entretanto, hoje posso dizer que todos esses quatro dons estão manifestando regularmente no meu ministério. Os pedidos que fiz para a Igreja e o Mundo estão em grande medida sendo respondidos pelo derramamento mundial do Espírito Santo que está ocorrendo agora. Entretanto, se o povo de Deus o buscar mais fervorosamente com oração e jejum, em maior escala, creio que assistiremos ao mover do Espírito Santo em todo o mundo como nunca registrado na história. Verdadeiramente veremos cumprida a profecia de Abacuque, capítulo 2, versículo 14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Dos meus pedidos pela Inglaterra, somente um, uma pequena fração foi respondida até agora. Entretanto, em 1953, dois anos depois desse período de específico de oração, Deus acordou-me numa noite e falou comigo de forma audível. A primeira promessa que Ele me deu foi, haverá um grande avivamento, nos Estados Unidos e Grã-Bretanha. Este avivamento já está acontecendo nos Estados Unidos e há evidências de que também está começando na Grã-Bretanha. Eu não tenho dúvida no meu coração de que a promessa de Deus para a Inglaterra será cumpri cumprida. Pela sua graça, eu espero ser testemunha disso. Enquanto eu meditava nessas experiências pessoais do poder e fidelidade de Deus, vi-me espontaneamente declarando as palavras de Paulo. Ora, Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios capítulo 3, versículos de 20 ao 21. Continua no próximo áudio.